0: 大嫂被鬼附了。第二天，我就到大哥家要向他传福音，他有事要出门，就留我一天的时间都在那里。那时候，我的侄子、侄女儿和我大嫂的侄子、侄女儿都在那里，一共有八九个人。我正向他们讲福音，在我讲的时候，忽然撒旦利用我大嫂来干扰我。他突然走到我面前，我一看，就发现他的脸变了样，眼睛发出凶光，脸变得歪歪的，很恐怖的样子。他一来就问我：“你所传的耶稣，是真的还是假的？”我一看，就知有撒旦魔鬼附在他身上。本来他一向对我很客气，我不和他争论，就说。奉主耶稣的名，撒旦退下。那些晚辈们个个都莫名其妙，不明白我所讲的。而且，大嫂对我讲话的时候，他们都没有见到他的脸。但大嫂听见我的话，就马上跑到厨房里去了，把门关起来，躲在那里。我也不去管他，继续照讲福音，大约讲了四十分钟。大嫂才从里面出来，一切都恢复了正常，好像没有刚才所发生的那一回事。他走得很慢，问我们：“你们在谈论些什么呀？”我知道，这是撒旦的工作，传福音就是属灵的征战，我们要紧紧依靠主耶稣的全能，刚强壮胆，战胜一切。第十六章，又结了两个果子。从那以后，我仍然每天不断传福音。大哥在北京有两个儿子，一个很忙，官也做得大，我没法见到他。另外一个是做副厂长的，是我大哥最小的儿子。大哥一共有六个孩子，三男三女。大儿子。在东北做大学教授，女儿们都不在身边。他小儿子听说我来了，就来旅馆看我，也带来他的一个好朋友。我就向他们传福音，我深感神与我同在。每次传福音的时候，圣灵亲自做工。以前我去中国大陆三次，对他们传，他们都无所谓，爱听不听。我的侄儿。和他的朋友来看我时，是我这次回大陆的第四天。他们问我：“你可否给我们详细的讲讲福音？”我说：“可以。”你们相信不相信有神呢？他们说：“我们共产党国家都是无神论，不相信有神。”我说：“你们既然不相信有神，我今天要把真神耶稣基督介绍给你们。”接着，我把第一天对我外甥和他的朋友所讲的几要真理，再讲一遍给他们听。讲完之后，我就问他们：“你们两位觉得怎么样呢？”他们两个人都觉得很有道理。我自己也有很大耐心，传起福音来也特别有力量，详详细细为他们讲解清楚。他们很愿意接受。我就对他们说：“你们既然相信了，我就带你们做觉知祷告。”我和他们一起跪下来。我说：“你们现在还不会祷告，你们信耶稣后要常常祷告，就像我们打长途电话一样，虽看不见对方，但只要你诚心诚意祷告，神一定听。圣经是神对我们讲话。”祷告是我们向神讲话。基督徒读圣经和祷告，就如同有两个翅膀，飞到神的神恩宝座前。于是我说一句，叫他们也说一句，带领他们做悔改认罪祷告。他们也在神面前一一认罪，求神饶恕，并接受耶稣基督为他们个人的救助和生命的主。我送他们每人一本圣经，要他们天天读。他们二人都很愿意。我的侄儿和他的那个朋友是莫逆之交，他说：“我早就希望能有真的信仰了。”刘叔，你来传福音，我们非常开心。二人就高高兴兴走了。这是我到北京所结的四个果子。第十七章。在天津的大收获。当我到北京的第五天，遇见一个人，是我大嫂的亲弟弟。当我一九七九年回北京的时候，大嫂就说有一个弟弟在台湾，已经失去联络好多年了，要我去台湾时帮他找。因当初国民党撤退的时候，他有一个妹夫是空军，最后一班飞机由北京飞往台湾时。他弟弟去送行，他姐夫说：“为什么你不跟我们去台湾呢？”结果他来不及通知家人，就跟着他们一起去台湾。我的大嫂是他的三姐，我去台湾时，就托新闻界朋友帮助找，因他弟弟改了名字，我在台湾所有的报纸上都登了寻人启事，但没有找到。我第二次再去台湾时，又去找那位新闻界的朋友，他忽然灵机一动，说：“有一个女人，好像和你所讲的这个人有点关系，你可以找找她。”妻子就打电话，原来这位女士是我大嫂弟弟以前的太太，他们现在虽离婚了，她仍知她在何处。那时，她在台湾很潦倒。我们见面谈话时，他才知他的三姐夫已亡故，三姐改嫁给我大哥，他比我小几岁，就叫我六哥。他们姐弟二人终于联络上了。那天我在北京忽然之间遇见他，他和过去不同了，去大陆发了财，开了厂，经济富裕。他一看到我就抓住我说：“六哥。”咱们二人好好聚一聚吧，因为你帮我们姐弟重逢，我这一份人情总是要还的。我们最低限度也要大吃大喝大玩一下。我一听就吓一跳，我这次单单为传福音来，一分一秒都不能错过。如果陪他出去吃喝玩乐，那我传福音的工作就不能完成。我就对他说：“神有使命。”让我这次来北京传福音，他说：“你传的是什么福音？”我说：“是基督耶稣。”他说：“那没有关系，我们先去吃喝玩乐，你再传福音也不迟。”我绝不能让他耽误我的时间，就一再谢谢他。他说：“你何必如此认真，不及时享乐呢？”我说。你要听福音，我现在就和你讲。你若不听，我就不能跟你出去吃喝玩乐了。那时已经中午十一点多，他说：“我们先到东来顺吃涮羊肉，吃过饭再说吧。”我就跟他去东来顺吃了餐涮羊肉，因为我看他也没有诚意要听福音，就没有向他传，他也没有再问我。就说：“我明天再来找你。”我回到旅馆一想，他既然住北京，可能一再来找我，就没时间传福音了。天津还有不少人在等我，不如先到天津去。我立刻买了火车票，第二天一早就去天津。天使的帮助。到了天津，有很多人来见我。天津是我的老家，我的目的就是要向他们传福音。我的外甥和他的朋友来天津东站接我。我有一个外甥女，是我妹妹的女儿，在一家旅馆工作，介绍我住她那家。一切都安排好了，我就开始向他们传福音。我每天祷告，圣灵充满我，我就不断的传。我还有一个大姐在天津，她家中的人很多，她有一儿子、两个女儿和女婿。我妹妹也有儿子和女儿，我还有一个二嫂，我的二哥已经去世了。我的大姐是旧式家庭妇女，比我大八岁。我去天津传福音，并不是每个人都喜欢听。我二嫂的一个女婿。就背地里很不礼貌又很凶地说：“这个人来干什么？我对他一向很好，每次带东西都有他的份儿。他这么对待我，我也不去理他。最后总算还有点良心，没有给我找麻烦。有一天，我到我二嫂家，她生病躺在床上，没法来旅馆听我传福音。那天。”我就带我外甥和他那个朋友，三个人一起向我二嫂传福音。那个反对我的侄女婿也在场，向我东问西问，态度非常傲慢，不让他岳母信主。我也不去理他，就把福音真理给我的二嫂讲解清楚，他也愿意接受。当我要请他绝志时，他的女婿一直在旁边打岔。忽然之间，楼底下有人呼叫我侄女婿的名字，房里面的人都听见了，他就由楼上跑下去。我立即知道，施主叫他离开，马上把握机会，对我二嫂说：“你要不要在神面前觉知信主？”他说：“我要，我要。”我们三个人就带他做了悔改认罪觉知的祷告。朱德林感动他，他流着眼泪接受。他刚刚做完觉知祷告，他的女婿就跑上来了。大家就问：“是谁找他？”他说：“很奇怪，刚才你们都听到了有人叫我，我找遍了楼下，一个人也没有。这真是天使，把他呼叫下去，好让他岳母能觉知信主，蒙福的。”大姐一家人，我的大姐有两个女儿，两个女婿和一个媳妇，姐夫早已去世了。他的儿子是一家医院的院长，也有两个女儿，都已出嫁了。他们一家人都非常善良，我就向他们传福音，先向我的大姐传。她看见儿子信了耶稣，是那么快活，就说。我也要信，向大姐传福音并不难。我略略和她讲救恩的道理，她就很高兴地接受了。她的大女婿在国内读了硕士学位，很乐意和我谈福音的真理。他有很多问题，我和他谈了一个小时，他当时没有信。后来回到工作的地方，发现他有两个领导人都是基督徒。但却是暗暗的信，不敢明说。他就和他们谈起我向他传福音的事，那两个领导人就笑着说：“我们都是基督徒。”他就诧异地说：“那么多年，我怎么都不知道呢？”他们说：“为了减少麻烦，少说为妙。”他们二人都非常有爱心，道德高尚，令人敬佩。只是。没有人知道他们是基督徒。第二次他在饶我时，就接受了耶稣基督，做他个人的救主。除他以外，大姐还有另外一个女婿，我和他传福音，他也信了。其他的人也都一个个的信了。我大姐很蒙福，他们经济情形很好，彼此相爱，看到这个家庭，我就高兴。他们每一个人都需要有一本圣经。他们说：“我们都是基督徒了，但还要进一步的明白道理。”我说：“可是我带的圣经不够。”就打电话给我在香港的老二，叫他寄些圣经来。有人对我说：“恐怕这里收不到。”我天天祷告，没有多久，寄来的圣经全收到了。我就分发给那些信的人，每人一本，他们都很快乐。他们说不会读，因刚刚得救。我们就成立一个临时查经班，由我来带领。因为只有几天，我就要回北京了，我只好尽力而为。一般的教会只有一个星期一次的查经，现在我们每天都有。一天两个小时，大家都想办法来参加，只有大姐没来，因为她不识字。在讲圣经之前，我祷告说：“主啊，我自己恨不够，今天能来传福音，都是你的恩典。求圣灵光照我，求主亲自感动每一个人。”我心想，当初彼得、约翰。那些渔夫们写圣经时，都是天地间的大道理，渔夫怎么能写得出来呢？还不是靠着圣灵漠视他们写出来的吗？可见，只要神的灵与我同在，我就全心依靠神，带领他们查约翰福音。他们问我的问题，我也很快的回答。我知道是神亲自做工。我不过是器皿而已。我的妹妹，上次我回中国时就带她信主了。她有两个女儿和一个儿子，两个女婿都没有信。这一次，我带领她的儿子、女儿都信了，只是那两个女婿却没有。他的两个女儿和儿子也来参加查经班，每一次来的人总有八九个。简直成了一个小小的家庭教会。可惜，我不能在那里留太久，我只能把福音大致讲了一遍。我妹妹上次信主后，就一直不断读圣经，我就把查经班的工作交给她，因她很追求。她在医院工作也很忙，晚上还赶来查经，有时还帮我解释。替家人受洗。这时候，忽然我的外甥说：“六舅，基督徒不是要受洗吗？为什么我们不受洗呢？”我不认识三次教会的牧师，也没有和家庭教会有联络。但我想到圣经中的菲利，替艾迪阿布太监施洗，我若奉圣父、圣子、圣灵的名替人施洗，也未尝不可。耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名，给他们施洗。”马代福音二十八章十八至十九节。我也没有别的选择，只能按这节经文来做。那里没有大浴缸可以受浸，我就用简单的洒水礼。他们都跪下来，我奉圣父、圣子、圣灵的名，一个个替他们施洗，使他们都归在主的名下。除了以上我的家人以外，我在天津，神又使用我带领其他四个人信主，那也是很奇妙的经历。有一天，我妹妹请我吃饭，我们就一边聊聊过去，她也一边忙做饭。我那个外甥的好朋友说：“今天晚上又有人来找你讲福音。”我一想，既然要传福音，就要进时祷告了。我妹妹说：“饭已预备好了，吃完了再回去也不迟。”我说：“吃完饭再回去，就没有时间祷告了。”她看留不住，就叫我外甥的朋友送我回旅馆去。我回旅馆后，跪下祷告说：“神啊，如果你要我今天传福音，就让他们来听到。”我由三点多跪到五点多，深感祷告比吃饭重要的多，而且我需要尽是祷告，单单求神带领人来。晚上，果然那几个人都来了，我就向他们传福音。他们几个人都信了。我虽然没吃饭，却换了四个人举止信主，我是何等快乐又感恩！天津传福音就算告一段落，只剩下一个星期的时间。我这次来是要向我大哥传福音，他还没有信，我的使命尚未完成。我把这临时组织的小小茶经班。交给我的妹妹和外甥，就回北京去了。